0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Claire Sanchez. Bonjour Claire. Hello. Ravie de t'avoir à mon micro. Alors Claire, aujourd'hui pour ton épisode, on va parler des slasheurs, une population rare, Enfin, je ne sais pas si elle est si rare que ça, mais en tout cas intéressante dans le monde du travail. Peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs ou auditrices qui se sentent slasheurs dans l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez connectés, on va vous expliquer. En tout cas, il y en a dans vos équipes, il y en a dans vos clients, il y en a dans vos écosystèmes, ça c'est sûr. Et Claire, en fait, tout simplement va nous raconter son parcours et ses conseils pour gérer, faire face à ça. Euh, D'autant que Claire a écrit le livre « Je suis une slasheuse » aux éditions d'Uno. Là, elle me, elle me fait un petit pouce levé comme ça, si vous voyez sur, sur YouTube, parce que je lui ai dit en introduction et en aparté, c'est vraiment pas un titre facile à dire quand on est host d'un podcast. C'est un vrai épisode, euh, un vrai exercice de diction. Donc, si vous faites du théâtre aussi, et quand ça réouvrira, vous pourrez euh, utiliser ce titre de livre pour euh, faire un vire langue avant de monter sur scène. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ben Claire, soit la bienvenue. Euh, je suis ravie que tu nous aides à plonger dans ce... dans cette population méconnue. Et euh, avant, avant ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a euh, du coup amené à écrire ce livre euh, Et puis, bien sûr, que tu nous dises ben qu'est-ce que c'est les slashers.
1: Bien sûr. Alors, pour commencer sur, sur cette définition, donc un slasher, c'est quelqu'un qui va avoir plusieurs activités professionnelles et en même temps. Parce que très souvent, on confond le terme de switcher et de slasher. Les switchers, c'est des personnes qui changent d'activité, donc qui ne les exercent pas en même temps. Un slasher, vraiment, il va les exercer tout en même temps.
0: Ok. D'accord. Et euh, c'est aussi, moi j'ai déjà entendu en français, multipotentiel. Est-ce que c'est une exception euh, que tu connais, que tu utilises
1: Alors c'est tout à fait un terme que j'utilise parce que je, je l'explique notamment dans, dans mon livre. C'est une des particularités du slasher, c'est effectivement d'avoir euh, plusieurs talents et de vouloir euh, tous, les, tous les exploiter dans sa vie professionnelle en fait.
0: Alors, donc, j'imagine que ce livre-là, ben ça, ça fait une résonance, un écho perso et tout ça. Tu, tu l'as expérimenté, enfin, tu l'as mûri parce qu'aussi c'était ta personnalité professionnelle. Tu t'en es rendu compte dans ton parcours. Ça ressemble à quoi le parcours d'une slasheuse comme toi? Est-ce que tu peux nous raconter euh, par quelles étapes tu es passée et qu'est-ce qui fait qu'après tu as écrit ce livre?
1: Oui, ben mon slash en fait il s'est fait assez naturellement tout au long de ma vie, mais à l'époque je ne le savais pas, euh, puisque j'ai démarré avec des études d'art appliqué et un BTS en communication visuelle, donc je devais être graphiste à la base. Et malheureusement à la fin de mes études j'étais pas du tout... Euh, en confiance dans ce secteur d'activité. J'avais perdu vraiment toute confiance en moi et, euh, et j'ai dérivé euh, un, peu, un peu par hasard dans le secteur de la restauration euh, où j'y ai travaillé pendant, pendant plusieurs années en tant que serveuse. J'ai aussi travaillé avec euh, mon, le, le père de ma première fille euh, pendant, pendant plusieurs années. On a, on a géré des brasseries à Paris et euh, et la, la naissance de ma fille a été euh, un premier révélateur de « ok, est-ce que tu n'as pas dérivé et est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir au graphisme ?» J'ai tenté par une première auto-entreprise, mais euh, sans confiance en soi, c'était impossible de vendre son travail. Donc, ça a été un bide total pendant un an et je m'occupais d'elle en même temps. Donc, autant de dire qu'être mère au foyer d'une petite de moins de un an plus une auto-entreprise qui venait de se lancer, c'était impossible à gérer. En tout cas pour moi. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai voulu reprendre un, un job un peu alimentaire, mais pas dans le secteur de la restauration, histoire de retrouver une activité professionnelle en extérieur. Et euh, je suis arrivée comme hôtesse d'accueil au siège d'Apple France, mmh. qui recrutait à ce moment-là euh, le personnel des, des premiers Apple Store français. Et euh, les recruteurs, à ce moment-là, m'ont dit, mais euh, en fait, on cherche ton profil de, de créatif pour, euh, pour être formateur dans les Apple Store et formatrice, en l'occurrence. Mmh. Euh, et j'ai mis six mois avant de leur donner mon CV parce que, pareil, je ne m'imaginais pas du tout dans la peau d'une un, geek et, euh, et d'une formatrice chez Apple. Chez Apple, en plus, tu vois, la, la mmh. grosse boîte à l'américaine. Enfin, moi Pour moi, c'était hors sol. Et j'ai fini quand même par leur donner mon CV six mois plus tard. Je suis devenue du coup formatrice, hôtesse d'accueil, formatrice pour Apple, voilà, euh, grand écart. Et, euh, et j'ai appris à, à adorer ce métier que je ne connaissais absolument pas et que, et que Apple m'a appris sur le tas. Euh, j'ai vraiment adoré mon expérience chez Apple. Euh, et assez rapidement, j'ai eu des envies d'évolution dans le management chez Apple, mais malheureusement, le, le profil des managers à, à cette époque-là n'était pas du tout mon profil. Et du coup, euh, bon, je me suis pris pas mal de, de, de portes fermées dans, dans la figure. Euh, mm -hmm. Et... Euh, et, et cette frustration a généré d'autres envies, euh, parce que le, la cuisine avait fait son entrée dans ma vie avec, avec la naissance de ma première fille. Et à ce moment-là, je me suis reposé les bonnes questions à me dire OK, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de, de passer à l'action dans ce secteur-là euh, Et j'ai du coup décidé de, de faire un CAP cuisine et de prendre un congé individuel de formation qui m'a mmh. amené à passer un diplôme. Euh, et, euh, et, et pareil, à la fin de ce diplôme, pas assez de confiance en moi. Donc, retour à la case Apple pour, pour retrouver mon poste en
0: magasin. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tes activités, c'est quoi tes multi-activités
1: Alors, c'est euh, ce, que, ce que je viens de décrire, en gros, parce que euh, le, déclic, le déclic qui s'est opéré en, en 2017 par le biais d'un coaching en, en accompagnement professionnel euh, a été de dire, OK, tu aimes être formatrice mais tu as envie aussi d'être euh, chef de cuisine. Donc, mmh. les deux étant difficilement compatibles, sauf ouais. si j'avais été prof dans une école de cuisine. <rire> C'est clair. Euh, mais mais ce n'était pas le sujet. Hein. Je voulais rester prof, euh, prof sur les produits Apple. Euh, la question a été très vite réglée de se dire, OK, bah en fait, il faut euh, avoir deux activités distinctes.
0: OK. Alors, raconte-moi, ça c'est intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes dans cet auditoire et ailleurs hein, qui se posent ces questions-là. Alors, quand tu as de la chance, euh, tes deux activités, tu peux les combiner, ça peut arriver. Par exemple, moi, c'est mon cas, moi c'est plus mon side project, le podcast et ma carrière. Et finalement, ça, ça se marie assez bien. Mais, mais quand tu n'as pas de chance, entre guillemets, enfin c'est une autre forme de chance, mais tu fais de la cuisine et du management ou de la cuisine et de la formation, c'est plus compliqué. <rire> Alors, comment tu as fait pour... Euh, Faire passer ça auprès de ton employeur, peut-être au regard auprès d'autrui, aussi ton entourage, parce que souvent les slasheurs, moi j'entends pas mal de trucs un peu négatifs sur eux. Alors peut-être tu peux nous refaire aussi un petit topo sur qu'est-ce que c'est les défauts présupposés des slasheurs, et puis peut-être comment on fait pour gérer ces défauts, et puis montrer aussi toutes les qualités qu'on peut avoir quand on est multipotentiel.
1: Alors, c'est évident ce que tu es en train de dire. On est, on est des profils atypiques Alors qui intéresse de plus en plus. Hein Moi, je vois beaucoup d'articles RH qui disent « Ok, intéressez-vous au multipotentiel parce qu'ils ont quand même de super qualités. Et, » Et oui, ils sont atypiques. Oui, ils rentrent pas dans les cases. Mais il mais y a quelque chose à en tirer quelque part. Alors, il y a quelques années, on, on disait au multipotentiel que c'était des gens instables parce que très souvent, ils changeaient super souvent de boulot. Donc sur leur CV, c'était flagrant. Il euh, y avait plein d'expériences différentes avec euh, tous les ans, voire tous les six mois, ils changeaient de, de, de job. Donc ça, ça perturbait pas mal effectivement les recruteurs euh, qui, 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 oui, qui, les, qui les considéraient comme instables et qui du coup ne leur faisaient pas confiance et n'avaient pas envie de les recruter parce qu'on avait peur que six mois plus tard, ils soient partis. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je, je présente vraiment le multipotentiel comme quelqu'un de créatif et euh, d'hyper-adaptable, c'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui ne va, qui, qui va pas avoir peur forcément du, du changement et, euh, et qui va pouvoir trouver des solutions euh, pour, pour répondre justement au changement, euh, voilà, qui va avoir cette capacité d'adaptation euh, et de, de, de flexibilité en fait.
0: Mmh. Bon, mais ben ça, je pense que ça peut intéresser pas mal l'entreprise parce qu'il euh, s'est passé quelques trucs dans la vie des entreprises, comme par en exemple tôt. le Covid, <rire> qui ont demandé <rire> pas mal d'adaptabilité et de créativité. Tout à fait. Ok. Alors comment... Euh, bon, donc ça, c'est quand tu es, es salarié, admettons, euh, c'est comme c'était ton cas. Comment tu as fait pour euh, ouvrir la discussion sur ce, cette multi-activité et obtenir un peu un espace de liberté aussi pour ta à plusieurs activités sans que ça se passe mal avec ton patron Est-ce que tu as des conseils à donner peut-être pour ceux qui sont dans ce cas de figure
1: Alors moi j'ai été assez radicale parce que, parce que j'ai dit, euh, dit ciao à mon entreprise euh, très rapidement. Euh, parce que j'avais conscience en fait que pour moi, et là pour le coup ce n'est que mon point de vue personnel, euh, je sais que ça marche très bien pour d'autres personnes, je n'envisageais pas un side project comme toi. Mm. Euh, J'ai déjà fait le test pendant, pendant un peu plus d'un an euh, d'être euh, en 4-5e, donc euh, d'avoir un, un temps partiel euh, qui était à la base dédié à mes filles, puisque j'avais ma deuxième fille qui était née et du coup j'avais besoin de temps pour, euh, mm. pour elle. Euh, donc, j'avais pris ce 4-5ème et je m'étais dit peut-être que ça me permettra effectivement de, de développer ces, ces idées que j'ai euh, par ailleurs. Et, et non, en fait, je n'ai pas réussi. Enfin, quand tu es mère de deux enfants et, euh, et que tu as un boulot à 80%, avoir un side project, c'est hyper compliqué. Donc, je tiens mon chapeau.
0: C'est intéressant parce que c'est aussi déculpabilisant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du side project. Moi, j'avoue, j'aime bien, ça me convient bien, mais attention, c'est aussi très prenant de temps, ça demande plein d'organisation. tout le monde. Et puis, c'est pas le mood de tout le monde de, de, de switcher comme ça. Donc, bon, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, moi, j'avais fait un petit live et un petit clubhouse sur le sujet avec pas mal d'invités aussi. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur Insta, sur mon Insta, at workitune underscore fr. Et après, euh, discuter avec Claire aussi de, bah, de vos possibilités pour vous lancer euh, dans la multiactivité. Donc toi, le side project, non, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce que tu as ouais. Tu as pas décidé de créer ta propre entreprise, en fait
1: Oui, j'ai dit euh, « bye bye à Apple euh... ». Non sans difficulté, hein, parce que c'est très difficile de se dire tu quittes un CDI, un poste euh, hyper convoité, j'étais cadre chez Apple, donc euh, une situation confortable avec un bon salaire, c'est hyper compliqué de dire euh, je, je pars de cette situation-là, mais j'étais plus heureuse. Donc à un moment donné, il fallait, il fallait tourner la page et surtout ce que j'avais réalisé pendant mon coaching, c'était que c'était le salariat qui ne me convenait plus okay. et que j'avais un, un grand besoin en autonomie et qu'il fallait du coup que je, 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 je m'envole en fait, hein, je, je fasse, que je fasse ma vie et que, que j'assume euh, cette envie d'être entrepreneur. Donc je suis partie, effectivement, j'ai quitté mon, mon boulot. Et j'ai commencé par monter ma première entreprise. Du coup, c'est plus clair, qui est mon entreprise de formation parce que je me sentais plus à l'aise. J'avais plus de légitimité euh, euh, sur, sur, sur cette activité-là puisque ça faisait dix ans que, que je la réalisais chez Apple. Et j'avais encore mon syndrome de l'imposteur qui venait me titiller sur mon mmh. activité de cuisine. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai mis plus de temps à lancer euh, l'activité de cuisine, mais elle est, elle est arrivée neuf mois plus tard. Donc, j'ai pas mmh. mis tant de temps que ça. Euh, mmh. Donc, plus né, ouais, neuf mois après, euh, c'est plus clair, quoi.
0: Ok. Bon, alors, donc toi, tu as choisi la voie entrepreneuriale. Il y en a qui, malgré tout, se sentent bien dans le, dans le salariat, hein, et c'est compatible avec le, le slashing, j'imagine okay. qu'on dit comme ça. Mm. Quel conseil tu aurais pour eux, euh, pour pouvoir euh, peut-être s'aménager des missions complémentaires Enfin, je ne sais pas comment on peut faire pour être heureux en tant que slasher dans un poste donné dans une entreprise.
1: Euh, je pense que ce qui est super important, notamment quand vous avez des des managers et des boss qui sont, qui sont assez ouverts et avec qui vous pouvez euh, discuter euh, vraiment hein, librement. Euh, c'est peut-être d'avoir des missions annexes à votre poste. Moi, c'est ce que j'ai fait chez Apple. Hein. Euh, très rapidement, j'ai demandé des missions de management d'équipe. Euh, j'ai gagné en autonomie comme ça, en fait, hein, euh, en demandant des, des petites missions à côté de mon poste de formatrice. Et euh, ce qui m'a permis de, de révéler vraiment euh, mon, mon potentiel, mes compétences, euh, la, la possibilité de gérer un projet de A à Z seul, euh, de gérer des équipes. Voilà, donc j'ai développé ces compétences-là avec ces missions annexes. Donc effectivement, ça peut être dans le cadre de votre entreprise. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, dans les entreprises aujourd'hui, mmh. notamment les, les grosses boîtes, euh, donc qui montent un projet entrepreneurial au sein de leur boîte.
0: D'ailleurs, c'est peut-être une façon, voilà, là encore, de commuer euh, les, les, les présupposés défauts en qualité, puisqu'on recherche cet esprit d'entreprendre, y compris auprès des salariés. Donc, euh, voilà, pa passer de slasher à intrapreneur, ça, ça, fait, ça fait classe comme ça sur votre, euh, sur votre entretien d'évaluation.
1: <rire> oui, et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui, qui, trouvent, euh, qui trouvent leur, leur bonheur. Hein. Euh, mmh. Moi, je, je, connais, je connais quelques personnes qui se euh, sont lancées dans ce projet-là et qui euh, ont gagné euh, vraiment en indépendance, et euh, qui se sentaient à la base coincés un peu dans leur poste et ne voyaient pas de, de perspective d'avenir, euh, d'évolution dans leur entreprise. Et l'entrepreneuriat a été une vraie solution, hein, donc pourquoi pas hein.
0: mmh. Moi, j'encourage en tout cas, parce que je sais, j'avais lu un des bouquins sympas sur euh, bah, les dernières sciences de la motivation, que c'est vraiment apprendre des nouvelles compétences, se sentir autonome. Euh, ça fait partie des piliers de la motivation intrinsèque. Donc, c'est vrai que ça aide les gens et ça les aidera à l'avenir à rester motivés dans des jobs, même si euh, l'entreprise ne peut pas à l'instant T euh, leur donner une promo ou les former, etc. Donc, ça, c'est top. Alors, on a parlé des salariés, on a parlé des salariés qui quittent l'entreprise. Et moi, il y a une autre population qui m'intéresse. Ça m'interpelle parce que je me sens un peu concernée pour tout te dire. Mm -hmm. <rire> Comment on fait quand on est slasher et qu'on est manager Parce que je, bah là, je pense à mes pauvres équipes et euh, je leur dis pardon. <rire> Mais je crois que c'est un petit côté un peu perturbant parce qu'on a, a toujours 12 000 idées et tout. Est-ce que tu est as des conseils à donner aussi aux managers qui se reconnaissent dans ce, dans ce portrait
1: Oui, je pense que... Je pense que c'est une véritable qualité, une véritable force pour un manager d'être multipotentiel parce que pour le coup, euh, il y a une empathie et il y a une capacité à se mettre à la place des gens qu'on dirige qui est à mon avis plus grande euh, et on, on va pouvoir vraiment se positionner différemment selon la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est en fait faire de ces qualités un transfert sur l'autre et dire « Ok, moi je fonctionne comme ça, j'ai plusieurs envies, euh, j'ai plusieurs profils » Moi, j'aime bien parler de cerveau gauche et de cerveau droit parce que c'est souvent, souvent une particularité des multipotentiels. On a vraiment cette diversité d'activités de, de, aussi bien rationnelles que créatives. <rire> et, et quand, quand tu as toi-même cette qualité-là, du coup, je pense que tu communiques différemment avec la personne que tu as en face.
0: Ok, ouais, tu es plus ouvert peut-être au fait d'avoir des équipes aussi euh, différentes de toi, c'est ça que tu veux dire
1: C'est ça, différentes de toi, différentes en termes de, de compréhension des sujets, différentes en termes de réactivité. Il euh, y, y a vraiment une, une empathie qui va se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à mon avis.
0: Ok, donc l'empathie, ça, ça peut être un point fort des managers. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut, on peut capitaliser quand on est slasher manager
1: L'organisation parce que quand tu es slasher, tu es forcément quelqu'un qui a trouvé des, des solutions de dingue pour être super organisé. Donc ça, ça, ça fait partie des compétences, à mon avis, intrinsèques et qui sont incontournables pour un, pour un manager. Donc, ouais, avoir, avoir cette compétence organisationnelle, elle est, elle est géniale.
0: Bon, ben toi, bah, si, vas-y, ça me rassure un petit peu. Bon, j'ai encore du boulot, évidemment, c'est pour ça que je fais le board et que tous les mercredis, je reçois des supers invités à mon micro. Hein. Euh, tant qu'à faire, on essaye de s'améliorer à titre perso aussi. <rire> mais voilà. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu aurais, toi, un défi, un challenge euh, peut-être à lancer à nos auditeurs, auditrices
1: ah, Un défi ou un challenge euh, ben, Le premier défi, je pense, euh, c'est de d'écouter ces envies profondes que très souvent on garde au fond de soi, on, on les fait taire, on les censure pendant des mois, voire des années. Euh, C'est d'abord avoir le, le courage de s'écouter, d'écouter ses envies profondes, de les, de les écrire sur papier pour que ça laisse une trace. Euh, moi, ça a été un, un des exercices révélateurs euh, que j'ai fait pendant mon coaching. C'était de dire « Ok, quels sont les métiers euh, euh, de rêve euh, que, que tu aurais voulu faire ou que tu voudrais encore faire ?» Parce qu'à 35 mmh. ans, ma vie n'est pas finie, loin de là. <rire>
0: euh,
1: et, et de les lister, tous ces métiers, et de me dire « ah ouais, en fait, c'est possible, il faut juste que je m'en donne les moyens et que je m'autorise à les faire. Donc mmh. le premier défi, c'est peut-être celui-ci, en fait, de s'autoriser à s'écouter et, à, et à, lister, à lister ses métiers de rêve, quoi. Mmh.
0: OK, bah allez euh, banco un petit moment d'introspection à la fin de cette euh, cet épisode. C'est intéressant en plus il y a beaucoup de personnes qui cherchent ben voilà qui se questionnent, c'est vrai que la crise du Covid, je lisais une stat que 60 des cadres euh, se sentaient plus alignés avec leur entreprise après le premier confinement. il euh, y a pas mal de projets de reconversion, il y a pas mal de questionnements donc euh, bon je pense que c'est un exercice toujours salutaire à faire. On va vous mettre ça en, dans les notes de l'épisode aussi comme ça vous pourrez retrouver ben, le contact de Claire et puis les, les petits exercices à faire. Euh, du coup, toi qui as une vision peut-être un peu atypique aussi de l'entreprise, je me posais la question, est-ce que tu as des, des modèles d'entreprise, des, des types d'entreprise ou des dirigeants que, qui sont particulièrement des modèles pour toi ou des mentors
1: alors, euh, je suis toujours en quête d'un mentor qui euh, me, me guidera dans la vraie vie, euh, parce, que, parce que je pense que c'est essentiel de se faire accompagner euh, tout au long de, de cette aventure. Euh, donc, je n'ai pas vraiment de mentor aujourd'hui, malheureusement. Par contre, effectivement, j'observe euh, beaucoup euh, ce qui se passe autour de moi, et, euh, et notamment dans la French Tech et... Euh, et dans les, dans les entreprises qui se sont lancées, notamment à Paris. Donc, il y a, il y a quelques créatrices que, que je suis. Euh, pour te citer quelques noms, euh, j'ai euh, Chrysoline de Gastine. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, dans le secteur de la mode qui m'inspirent. <rire> euh, donc, Chrysoline de Gastine, elle a monté euh, Balzac Paris, qui est une oui. marque engagée euh, dans la mode, euh, que j'adore, hein, qui, voilà, euh, qui est aujourd'hui <rire> portée sur mon dos. Euh, et, euh, et, et je trouve qu'il y a... Euh, qu Plein d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs femmes euh, qui prennent à bras le corps des, euh, des sujets d'actualité comme, euh, comme l'écologie ou, euh, ou comme la volonté de, de faire soi-même les choses. Il euh, y a Lisa Gachet aussi qui a monté la marque Mike My Monade, que je suis beaucoup. Il y a un côté aussi super humain euh, à la communication et à la volonté de créer une communauté. Autour de sa marque. Euh, moi, je crois que c'est ce, ce côté humain en fait qui me plaît tant dans, dans ces marques-là. C'est la relation autrui et que autrui n'est pas qu'un client autrui est aussi quelqu'un qui va adhérer à des idées. Et,
0: euh, Super. Super inspirant ces marques que tu cites. Est-ce que, du coup ça me ça m'inspire aussi cette question, mais est-ce que c'est pas du coup plus facile aussi pour les esprits slasheurs dans l'âme de marier euh, tout et son contraire, c'est-à-dire le profit, l'entreprise et peut-être l'impact au monde et l'impact aux autres, c'est peut-être pour ça que ça te touche aussi, je sais pas.
1: Euh, Est-ce qu'on a une sensibilité différente C'est possible, hein, c'est possible. Moi je, moi, je sais que je suis, je suis très intéressée par, par l'écologie et, et, et la condition féminine. Euh, pour ceux qui vont lire mon livre, vous allez, vous allez le voir hein, quand même, ça parle beaucoup de, de femmes entrepreneurs. Euh, donc oui, on, on a forcément des appétences et, et une curiosité, en tout cas, dans ces directions-là mmh. euh, et, et une volonté, en tout cas, de, de le prendre en compte quand, quand on fait évoluer sa boîte, quoi.
0: Mmh. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir aussi d'autres modèles euh, plus, plus atypiques d'entreprises. Hein. Moi, je, je suivais aussi leur actu, donc euh, je trouve ça top. Si euh, tu as un conseil peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent aussi sur euh, comment bien. T'entourer dans ta oh. vie d'entrepreneur, ou même ça peut être de salarié, parce que c'est vrai que le board, moi je l'ai pensé comme un peu un petit comité de direction virtuelle euh, à qui on peut faire appel quand on a des questions, quand on a envie de discuter avec les invités ou parce qu'on ne peut pas être expert sur tout. Oh. Toi, tu as qui dans ton board Est-ce que tu en as un euh, Tu mettrais qui Qui c'est qui t'entoure Comment on fait pour bien s'entourer dans la vie pro
1: c'est essentiel. Moi, c'était une de mes premières peurs quand je me suis lancée, c'est d'être incapable de monter un réseau parce que je pensais que ça faisait pas partie de mes compétences. Euh, et en fait, c'est tout le contraire. Je l'ai fait naturellement et rapidement. Moi, au bout de deux mois, je me sentais seule parce mmh. que quand tu es toute seule à la maison à imaginer ton avenir professionnel alors que tu étais dans une boîte où il y avait plus de 200 personnes, le gap, le, le gap est violent. Donc, je me suis sentie seule très, très vite. Mmh. Et du coup, j'ai monté un groupe de, de parents entrepreneurs qui s'appelle « Les mêmes preneuses » sur Facebook okay. et que j'anime de, depuis, depuis presque trois ans maintenant. Euh, pour vraiment avoir ce soutien-là. On est parents et on est entrepreneurs, donc mmh. on a des difficultés communes et on a mmh. des solutions aussi à mettre en commun. Donc, c'était vraiment l'idée de ce groupe, c'était de, de trouver des solutions et de se partager surtout, euh, de se soutenir dans les moments, dans les moments difficiles et, et cette année a été particulièrement difficile. Euh, donc, donc il, y a eu, il y a eu la création de ce groupe. J'ai fait plein, plein, plein de réseaux d'entrepreneurs différents, euh, mmh. notamment dans le cadre des cercles BNI. J'ai essayé mmh. le BNI qui est un, un concept américain mais qui, qui s'est implanté en, en France depuis quelques années déjà. Bon, euh, moi, me lever euh, à 6h30 du mat' pour faire des réunions à 7h15, ça a été compliqué euh, à mettre en place. Donc, euh, je me suis rapidement
0: dit que c'était pas fait pour moi. Oui, il faudrait un béni du soir pour les couches tard euh, comme mais, moi, par exemple, ouais, ouais, pour l'apéro. Voilà,
1: c'est ça, c'est un peu ça. Et, et je pense que même le soir, parce que le cadre familial, quand même, ouais, oui, j'ai oui. voulu le, le préserver. Donc, même le soir, ça aurait été compliqué pour moi à gérer. Euh, bon, peut-être du midi, voilà, pour le déjeuner. Euh, mais... J'ai essayé plein de réseaux différents, j'ai connecté avec beaucoup, beaucoup de gens différents euh, et au final, euh il y a des connexions qui se passent et il faut, il faut écouter son intuition. Il y a des gens avec qui ça passe très bien, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout. Et les gens avec qui ça passe très bien, il faut garder ce relationnel euh, parce que très souvent en discutant avec eux, vous allez trouver des clés, vous allez trouver des réponses. Euh, mm -hmm. et, et cette relation humaine, elle est ultra enrichissante dans, dans ce parcours de, de, de l'entrepreneur. Et on ne peut pas avancer seul en fait. Ça C'est mm -hmm. un peu enfoncer une porte ouverte, mais, mais c'est évident quand tu es entrepreneur, si tu essayes de le faire tout seul, tu n'y arrives pas.
0: Et tu n'es pas que entrepreneur parce que tu es aussi autrice. Et ce que tu me disais, c'est que c'est ces connexions-là aussi avec les autres qui t'ont à la fois donné l'idée et aussi donné l'opportunité d'écrire un livre, édité. Je ne sais pas si tu peux faire une petite aparté pour nous raconter, parce que ce n'est quand même pas rien. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce projet-là. Ça semble être une montagne, une montagne de travail et une montagne aussi peut-être de réseaux à avoir pour être bien connecté aux éditeurs et tout. Euh, comment tu as réussi à faire ça, toi, Claire
1: alors, ce qui est marrant, c'est que ce livre-là, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Je, 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 enfin, tu vois, avant, avant de l'écrire, je ne m'étais jamais dit « Ah, tu vas écrire un bouquin sur un sujet d'entrepreneur de, », mais jamais de la vie. Et un jour, en fait, j'ai eu la chance de participer à un documentaire sur les nouveaux travailleurs, les nouveaux modes de travail. Euh, et le co-réalisateur m'a dit « Écoute, Claire, ce que tu es en train de dire, c'est hyper important. » Et ça a été un peu la, la petite lumière, tu vois, au, au plafond qui m'a dit « Ah ouais, en fait, il faut que tout ce que je suis en train de montrer là, tout ce que je suis en train de dire, il faut que je le partage au plus grand nombre. » Et, euh, et je l'ai écrit un peu naturellement comme un journal de bord au départ. C'était mm -hmm. un, peu, un peu mon journal intime de l'entrepreneur. Euh, et, euh, et par chance, effectivement, dans mon entourage professionnel, euh, j'avais euh, quelqu'un qui était euh, euh, manager d'auteur, agent d'auteur. Euh, C'est la femme d'un ancien collègue, en fait, mm -hmm. et qui se lançait en France aussi. Et avec qui euh, ça a matché. Elle, elle, était, elle était super positive et super euh, euh, enthousiaste. Euh, au travers du, du projet que je lui décrivais. Donc, on est parti dans cette aventure ensemble. On a mmh. vraiment redéfini le livre ensemble parce que ce n'est pas qu'un témoignage, c'est aussi vraiment un guide entrepreneurial mmh. euh, pour slashers Ça, je le dis bien hein, parce que j'ai eu, euh, eu des lecteurs qui m'ont fait des retours, qui s'attendaient à avoir un guide d'entrepreneur de A à Z. Ce n'est pas du mmh. tout le cas. C'est vraiment quand tu es slasher et quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les différences euh, à mettre en place par rapport à un entrepreneur peut-être plus, plus, okay. plus classique Ok. Euh, donc, euh, donc ce projet-là, il a mis deux ans quand même à aboutir, hein. mmh. ça n'a pas, euh, pas été
0: écrit en six mois, hein. on a mis deux mais ans. Mais du coup, c'est une preuve, s'il en fallait une, que les slasheurs peuvent être persévérants aussi, terminer les projets. Alors, ce n'est pas ma première qualité, mais
1: en effet, je la travaille énormément depuis que je suis devenue entrepreneur, <rire> aller jusqu'au fond des choses, aller jusqu'au bout des choses, euh, pas avoir de regrets, c'est un peu ça mmh. l'idée de fond, hein. c'est de se dire que si tu n'as pas mené ton projet à bout, bah, c'est sûr que ça risque pas de réussir. Hein. Donc, euh, c'est se ce challenger là-dessus, en fait.
0: Ouais, ben bah top. Bah, écoute, tu es super inspirant. Et puis, j'espère que, euh, que plein de personnes euh, liront ton livre. Si, si vous êtes intéressé, multipotentiel, slasher, là, racontez-nous un peu ça dans les commentaires. On, on, veut, on veut tout savoir. On va avoir vos conseils aussi, puisque peut-être que vous êtes passé par d'autres cas euh, de figure dans votre carrière qui pourraient nous inspirer. Mmh. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, de conseils et tout. Je voulais savoir justement à euh, quel type de conseil tu as fait face dans ta carrière, peut-être tes bosses, ton entourage, justement par rapport à tes prédispositions slasheurs. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné et peut-être le pire aussi dans ta carrière
1: Je crois que le pire conseil qu'on puisse, qu puisse donner euh, à son équipe, et on l'entend encore beaucoup, c'est cette euh, obnubilation pour l'expertise le, et euh, la mono-spécialité. Euh, voilà, ça, on l'entend euh, à tort et à travers aujourd'hui. Il faut être dans une niche, il faut, expert, il faut être expert sur un sujet en particulier. Mmh. Et si tu es expert sur plusieurs sujets, c'est que tu n'es pas bon. Ça, c'est une bêtise, en fait. Mmh. Euh, je pense qu'on peut être bon dans plusieurs sujets, à partir du moment, effectivement, où on se focalise dessus un minimum de temps et on gagne en expérience. Parce qu'il n'y a que l'expérience qui, qui, qui fait de toi un expert, à mon avis. Il hein. n'y a pas que les connaissances, il y a aussi l'application sur le terrain. Euh, donc ça, c'est la pire des bêtises qu'on puisse dire, à mon avis. Euh, et le meilleur conseil, c'est euh, de se faire confiance et de, et de s'écouter, en fait.
0: Oui. Bah écoute, euh, vas-y Banco, moi ça, en plus ça me fait une petite résonance particulière parce que je, ça me rappelle un, un de mes anciens managers, mais que j'apprécie d'un moment. Hein, quand on est manager généraliste, comme c'est plutôt mon cas depuis mon début de carrière, manager des opérations, etc., on m'a dit à un moment, voilà, il va falloir que tu te spécialises aussi. Et euh, bon, bah, du coup, finalité, j'ai décidé plutôt d'interviewer des experts toutes les semaines <rire> que de devenir moi-même un, une experte. Donc euh, voilà, on peut trouver des petits pieds de nez aussi, des petites façons de... Voilà, de s'en sortir dans sa carrière autrement. Tout à fait. fait. Est-ce que tu aurais, toi, des lectures, des inspirations, des sites, je sais pas, des podcasts à nous recommander ou qui te plaisent ou qui t'inspirent au quotidien
1: Alors, tu, tu ne le vois pas, mais je suis en train d'ouvrir mon livre parce que moi, je suis très mauvaise pour retenir le nom des livres et des podcasts. Et j'en ai noté plein dans mon bouquin, donc, donc je vais t'en citer quelques-uns euh, sur la question des, des podcasts il euh, y en a il y en il y en a pas mal que que j'écoute euh, celui de, de de ticket for change vécu qui est qui est très inspirant il euh, y a le podcast de de clotilde euh, du sollier change ma vie qui mmh. aussi donne beaucoup de pistes sur 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 comment s'écouter et comment suivre euh, euh, ses intuitions et sa voix euh, j'écoute aussi beaucoup euh, les équilibristes qui, euh, qui interviewe des, des profils un, un peu atypiques comme, comme, les, comme le mien. Euh, J'écoute aussi Young, Wild and Freelance, euh, mmh. qui, euh, qui lui se focalise beaucoup sur, sur ce, ce, ces portraits d'indépendants, d'entrepreneurs indépendants. D indépendants. Mmh. Euh, et sur la question des, des livres, euh, j'en ai lu pas mal aussi. Il euh, y, y en a certains qui m'ont inspirée plus sur la partie euh, euh, écoute de soi et d'autres plus sur la partie organisationnelle. Donc pour n'en citer que quelques-uns, euh, David Allen euh, s'organiser pour réussir. Mmh. Voilà, la méthode GTD, ça, ça fait partie des grands classiques pour moi. Euh, quand du, euh, du docteur Breus qui parle de chronobiologie et de comment s'organiser dans sa journée par rapport à son profil personnel. Il a, il a quatre chronotypes ah,
0: intéressant.
1: et, euh, et c'est hyper, euh, hyper intéressant de, de s'analyser comme ça dans le temps, en fait, dans sa journée. Euh, Qu'est-ce que je peux te citer d'autre Charles Pépin Je suis une, une, une grande fan de Charles Pépin et notamment de la gestion de l'échec qui est un sujet que j'aborde beaucoup dans mon livre. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut savoir gérer l'échec. Et je trouve que son, son approche est, est hyper intéressante et m'a beaucoup inspirée. Donc, voilà, Charles Pépin, il parle de confiance en soi aussi dans son, dans son autre livre. Ah. Euh, donc, c'est un philosophe que je suis
0: beaucoup aussi. Bah super. Bah écoute, on rajoute ça sur notre reading list, hearing list ou je ne sais pas quoi. <rire> Elle est longue déjà, mais c'est chouette, moi, je trouve, d'avoir voilà, en fonction aussi des affinités, des petits, des petits conseils. Euh, si on devait résumer un peu du coup, ton approche professionnelle, ta carrière, tout ça, ce serait quoi ton mantra pro
1: je vais peut-être me répéter parce que je te l'ai dit plusieurs fois dans le, dans le podcast, mais, euh, mais mon mantra pro, c'est de, de m'écouter au quotidien, de suivre mon intuition, de me faire confiance. Euh, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien ou qui ne me convient pas, euh, de, de réorienter euh, assez rapidement pour, pour repartir dans la bonne direction. Euh, quand je sens que mon énergie est down aujourd'hui, bah, peut-être faire en sorte que ma journée soit, soit plus fluide et, et plus smooth pour, pour qu'elle se passe mieux. Voilà, je suis beaucoup dans le, dans le sensoriel à l'heure actuelle et dans le, dans le dans le, dans le fait effectivement de, de, suivre, de suivre les directions que j'ai envie de prendre moi et pas celles qu'on m'impose de l'extérieur.
0: <rire> Intéressant. Et adaptabilité encore. Est-ce <rire> Est que pour finir, tu auras un dernier conseil à donner euh, à, aux dirigeants, aux dirigeantes qui nous écoutent
1: euh, ben Peut-être faire un, un, un final justement sur cette gestion de l'échec. Euh, parce que c'est parce que pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école quand on est petit et je trouve ça très compliqué de devoir de euh, acquérir cette, cette notion là quand tu es adulte euh, avec tous les prérequis qu'on t'a donné comme quoi l'échec c'est euh, honteux, c'est difficile à, 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 à subir et, et surtout à remonter la pente derrière euh, moi je crois que l'échec ça fait partie de la vie et ça fait partie surtout de la vie d'un entrepreneur et que ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui marque une fin, mais qui marque le début d'autre chose. Euh, donc, donc cette notion d'échec, elle est importante à, à prendre en compte très
0: rapidement en fait. Waouh, wow, ben écoute, très très bien, je, je pense que c'est quelque chose qu'on qu va tous retenir et qu'on va essayer de bosser avec nos équipes ou pour nous. Claire, merci pour cet échange. C'était super inspirant. Merci. Donc, je rappelle, on te retrouve, euh, ben on va te mettre en commentaire euh, du, du podcast, là, de tous les, les contacts pour euh, te retrouver. C'est quoi? C'est sur LinkedIn? Sur Insta? Quels sont tes canaux de prédilection?
1: Oui, LinkedIn, Insta, j'ai aussi, aussi une page Facebook, euh, j'ai une chaîne YouTube qui est en train de se développer, donc euh, vous pouvez me retrouver euh, sur, sur pas mal de réseaux sociaux à l'heure actuelle.
0: Et en librairie, des commerces désormais essentiels pour retrouver Je suis une slasheuse.
1: Voilà, assez repérable hein, dans la
0: librairie puisque ah ouais. très colorée. Ah oui, ça marche. Bah, en tout cas, merci Claire et à très bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye bye à tous. Merci à toi.